0: Algoritmo X X. Emilio Retir Francisco Disfink Esto es Algoritmo X. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Algoritmo X. Esta tarde hablaremos de una importante actividad en Jalapa, la cual... Es uno de los seis macroproyectos estratégicos en la dominación de Ciudad Creativa de la Música por parte de la UNESCO, el Taller de Creación de Instrumentos Musicales. Hoy hablaremos de un arte y oficio que necesita paciencia, entrega, largas horas de trabajo y amor por la fabricación y reparación de instrumentos de cuerda, violines, violas, chelos y contrabajos. La actividad de la laudería surge en México a principios del siglo XVIII, derivado de las técnicas traídas de Europa. En un principio, los especialistas en el ramo eran considerados en el trabajo de la madera, junto a la carpintería y la ebanistería. Luego, apareció la gente que reparaba guitarras, conocidos como guitarreros, hasta que se ha ido reconociendo su trabajo de alta especialidad al haber poca difusión acerca de los centros de formación del gremio en el país, son un tanto desconocidos, lo que se traduce en una escasa oferta de instituciones que se dediquen a la construcción y reparación de estos instrumentos. En Jalapa hay una gran tradición en la laudería y uno de estos talleres es el fundado por Carlos Cintora, el cual ahora integra sus actividades para todo público un curso donde los participantes podrán elaborar su propio instrumento con el acompañamiento y guía de lauderos profesionales. Nos visitan esta tarde en el estudio de Algoritmo X, Liliana y José Carlos Cíntora, herederos de esta tradición familiar y quienes están realizando la promoción de este curso-taller que sin duda es un gran atractivo para personas de diferentes edades y actividades. ¡Bienvenidos! Yo soy Jessica Collins, esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Un sábado más, ya estrenando este año. Ya estamos embalados, ya estamos arrancando y festejando. Y vamos a seguir hablando de temas súper interesantes. Como todos los programas de Algoritmo X. Y todavía la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Si nos escuchas por primera vez, bienvenido, quédate aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema súper padre que les traía muchas ganas. Y finalmente encontramos a las personas que tienen esta maravillosa actividad re, eh, relacionada con la laudería. Ahorita entramos en detalles, pero bueno, doy la bienvenida a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? ¿Ya, ¿Qué tal? ya te empacaste una buena rosca? Yo, yo, ¿Sigues comiendo yo rosca? Ya,
2: yo ya terminé con las roscas, incluso ya terminé con mis propósitos de año nuevo porque ya estamos a, a, más allá de la mitad de enero y eso quiere decir que ya incumplí todos mis propósitos de año nuevo, así que espero que ustedes también lo hayan hecho en este año 2023. Bienvenidos sean todos ustedes, agradecemos por supuesto la presencia en cabina de Rafael Peredo que hace la grabación de este programa y también la producción de Emiliano Fernández, quien se encarga de armar estos programas para ustedes todos los sábados. Así que también agradecemos a Jorge Fernández de Menegui como productor general y, por supuesto, en el algoritmo de la radio, el máster, quien puchando los botones hace que esta señal llegue hasta ustedes, a los cinco estados, a los ocho estados que llega nuestra señal de FM a través de nuestras repetidoras. Y si nos están escuchando en la versión digital, eso quiere decir que nos están escuchando a través de Spotify, como lo pueden hacer con todos y cada uno de los programas de Radio Más, buscando Radio Más, Espacio Algoritmo X. Ahí nos encuentran con estos espacios eh, eh, informativos que tenemos para ustedes. Y también encuentran en Algoritmo X otra ventana que tenemos de podcast que también una vez cada semana tenemos contenidos bien interesantes ahí en todas las plataformas de podcast digitales donde quieran ustedes escucharnos. Sean todos bienvenidos este sábado. Así es, y bueno, como ya escucharon en la cortinilla de entrada,
1: vamos a platicar de un tema súper interesante que tiene que ver con un curso un taller de laudería y bueno ya, ya también explicó nuestra compañera en la cápsula que la laudería es esta actividad para fabricar, ajustar, reparar instrumentos principalmente de cuerda Pero bueno, ahorita nuestros especialistas, porque yo la verdad es que no les sé el tema, al contrario, voy a aprender esta mañana, eh, esta tarde, y bueno, vamos a darle la bienvenida. Yo voy a empezar, a mí me educaron a la antigüita, y voy a empezar por las damas. Está aquí con nosotros en el estudio Liliana Cintora. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias.
1: Gracias por estar aquí. Y está aquí su hermano, que es José Carlos Cintora. Son un par de jóvenes muy entusiastas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
4: muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a
1: ustedes. Le mandamos un saludo a su papá, que es, es don Carlos eh, Cintora, que es el comandante en jefe, según entiendo, ¿no, José Carlos? ¿Es sí, quien así nos es.
4: llevó a este mundo de la laudería? Sí, él fue el que inició la la labor de, de la laudería en casa y pues gracias a él este aprendí a fabricar instrumentos y hemos desarrollado este proyecto que se llama Escuela de Laudería
1: Perfecto, está aquí en Jalapa para quien nos escucha, amigos, desde cualquier punto del estado cualquiera de los ocho estados donde llega la señal o también los que nos escuchan a través de, de internet quizá en otro lugar del mundo algún veracruzano que esté por allá ¿No, Paco? ¿En algún otro lugar? En
2: algún otro lugar y y, no solo Veracruzano, cualquier persona que esté interesada en la música y sobre todo en la creación de instrumentos musicales, porque eh, eh, en en esta lista de grandes personajes que hemos tenido en el programa sería nuestro segundo laudero, nuestro segundo programa de lauderismo. Exacto, pero fíjate que en el anterior hablaba de
1: la fabricación de instrumentos. Así es. Pero aquí lo interesante, que es lo que nos van a platicar José Carlos y Liliana, es esta, este taller donde la gente que quiera hacer su propio instrumento va a, va a aprender claro. de la mano de gente especialista. Y bueno, a ver, cuéntanos un poquito. este eh, ¿Cómo, ¿cómo, iniciaron? Carlos, ¿Cómo
2: iniciaron? ¿De dónde viene la idea de poner una escuela de laudería? ¿Sí? Exacto.
4: Pues mira, eh, nosotros eh, empezamos eh, con un taller de laudería en el 2009 okay. con mi papá. Eh, tuvo a bien este llevar el oficio, ya que él es músico, Yo también he estudiado un poco de música. Nunca pensamos que que esta actividad sería nuestra actividad principal, ¿no? Siempre eh, tuvimos, bueno, esa, esa, esa mira a desarrollar otras actividades. Yo estudié negocios internacionales y posteriormente ya encaminada, bueno, después de estudiar negocios internacionales, mi papá ya estaba haciendo instrumentos. Te topas con la realidad en donde no hay campo laboral, y pues decido eh, incursionar con él en la laudería. Obviamente todo suma, no es como que necesite algo eh, en, en específico, ¿no? Mis conocimientos en, en redes sociales, en, en marketing, algo, algo muy este, por encima, porque pues las, a veces las carreras solamente tocan como fibras, como lo necesario. Entonces, eh, gracias a eso pudimos desarrollar esta laudería, pudimos hacernos de clientes, empezamos a, a fabricar instrumentos y ya después eh, recibimos algunos apoyos del Ibec, este, en donde nos, nos suman a, las, a la lista de empresas culturales y creativas y recibimos un apoyo en, en, en cuestión de, de pues eh, maquinaria y equipo, nos armamos un poquito más. Y es ahí donde se empieza a, a, a fabricar instrumentos a pedido y sobre todo personalizados, ¿no? Y, bueno, se empiezan a involucrar las personas a las cuales les fabricamos los instrumentos. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver el proceso. Quiero saber cómo es que tú fabricas esto y cómo es que se llega a, a, a este instrumento, ¿no? Y es ahí donde decidimos abrir las puertas del taller, nuestro taller se llama Instrumentos Tradicionales Veracruzanos, este, entonces, bueno, empezamos a, eh, dijimos, bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa, vamos a enseñar y, pues, obviamente, dice, diversificar nuestro producto, no nada más la venta de instrumentos, sino también, pues, los cursos. Decidimos abrir este, los cursos en la modalidad solamente de vacaciones. Porque sabemos que en Jalapa, pues, la mayoría de las las personas que que habitan aquí, pues, son estudiantes. la gran mayoría. Ajá, entonces decidimos abrir el periodo vacacional de julio y en diciembre. Ok. Y es como empezamos los cursos como tal de laudería.
2: Claro, y estos cursos de laudería, a mí, ah, digo, yo la verdad es que no no tengo, o siento que yo no tendría la capacidad de hacer nada que tenga que ver con la laudería. Pero, eh, ¿qué tiene uno que tener? para poder ingresar a estos a estos cursos, porque eh, eh, una es tener la, la, pues, el gusto por la música, el gusto por los instrumentos, el gusto por las herramientas este eh, de laudería. No sé, cu- ¿cuáles serían los, los puntos en los que eh, tendríamos que poner eh, énfasis si nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos tienen qué perfil, eh, ¿qué ¿no? perfil pueden tener, Liliana? Ver, ¿Quién de los dos, a Liliana? Sí.
3: Sí. Cuéntanos. Bueno, es una muy buena pregunta porque justo en la escuela de laudería hacemos hincapié en eso. Que no necesitas aptitudes especiales en cuestión ni conocimientos en cuestión que es, por ejemplo, música... Eh, carpintería Uso de herramientas okay, okay. Entonces lo que nosotros hacemos énfasis Es justo en eso En que tú que solo tengas el interés De aprender el oficio de la laudería Con eso ya estamos del otro lado Porque es importante Que todas las personas que estén en su casa Y quieran aprender la laudería Siempre es como eso, eso que La laudería es un oficio Que es muy antiguo sí, claro. Y muy respetado Y eso para nosotros también es súper importante Pero no hay que, a esos oficios no hay que tenerles miedo, no hay que tenerles respeto y admiración, pero también decir yo también puedo y te vamos a guiar, entonces en la escuela de laudería eso es lo importante, que tú con que tengas ganas de aprender con eso. Ustedes ya está. tienen las
2: herramientas educativas exacto, y, 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 exacto. y para poder acercar a cualquier persona que tenga el interés, que es lo más importante.
3: Sí, justo. Y también este, por ejemplo, en todo lo que son las redes sociales, nos gusta mencionarlo, que nosotros llevamos de la mano al estudiante. Okay. Paso a paso, en todos los procesos, va a aprender todos los procesos en... Eh, por ejemplo del, desde el principio, desde el día uno que tú entras a la escuela de laudería estás ya fabricando el instrumento bueno. en cuanto a diseño te dejamos, siempre hacemos eh, preguntas al alumno de que, ¿cuál sería tu instrumento deseado? Claro. ¿qué te gustaría que tuviera? ¿Qué? Y ¿cómo hacer... te lo
2: imaginas? ¿no?
3: Exacto, para okay. que él deje volar su imaginación y después con todo eso nosotros aterrizarlo y decirle, mira Así va a ser así, va, así
2: vamos a hacer los pasos El 1, el 2 y el 3 Vamos a ir a una pequeña pausa promocional Aquí en Radio Más Pero no le cambio Porque estamos en Algoritmo X Y estamos platicando Pues eh, básicamente con Con la familia Cintora Que nos está platicando De su escuela de laudería No le cambies Regresamos
0: Algoritmo X. Algoritmo X Escuchas Algoritmo X No te vayas Regresamos Regresamos, algoritmo, X. algoritmo X. Ya volvemos, algoritmo X. Continuamos.
1: de regreso aquí en Algoritmo X. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos platicando con Liliana y José Carlos Cintora. Ellos tienen un curso, taller de laudería. Nos están explicando qué habilidades se requieren, qué pasos se siguen, cuánto tiempo. hoy vamos a platicar de cuánto tiempo se requiere para fabricar tu propio instrumento. Pero antes de continuar... Quiero cederle la palabra a Paco para que presente su rolita
2: y ahorita seguimos conversando con nuestros invitados. Es correcto y bueno, es momento de música aquí en Algoritmo y aquí hemos escogido una canción que viene incluida en el quinto álbum, si no mal recuerdo de esta eh, agrupación que se llama breath es eh, un álbum que se llama guitarman precisamente el hombre de la guitarra y es eh, el tema que también le da nombre a esta canción que era el segundo tema y fue una de las pues de las canciones que esta banda logró tener en las listas de billboard en entre los años de 1970 y 1977 que fue donde ellos lograron meter 13 canciones una de ellas es precisamente guitarman la escuchamos aquí en algoritmo Y volvemos
5: Who draws the crowd and plays so loud, baby? It's the guitar man. Who's gonna steal the show, you know, baby? It's the guitar man. Time man Then he comes to town and you see his face And you think you might like to take his place Something keeps him drifting Miles and miles away Searching for the songs to play Listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. And you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Begin to flicker, and the sound is getting dim. The voice begins to falter, and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find.
2: Acabas de escuchar Guitar Man de eh, Brad del quinto álbum del mismo nombre Gitter Man y ahora sí continuamos con los hombres de los hombres y mujeres de las guitarras en esta escuela de laudería, ¿no? Exactamente. Yo quisiera preguntarle
1: a José Carlos. Ya Liliana nos hizo favor de platicar un poco. O sea, yo, hasta yo que tengo hasta dos manos tú, izquierdas exacto, y, y la intentarlo. coordinación
2: de un de un gusano eh, este,
1: barrenador puedo hacerlo. Exactamente. Pero a ver, platícanos José Carlos, por favor. Ya llegas a tu primer día, ¿no? A tu primer día de, de clases. Eh, tú les entregas los, los materiales. ¿Con, con qué empiezas? ¿Tengo que con, llevar mi propio árbol? Les, les exactamente, puse? ¿no? Le platican un poco de la historia, <risa> los métodos. Platícanos un poco cuál es la dinámica.
4: Pues la dinámica es, este, bueno, se, eh, tenemos una plática previa, si es posible. este, Saber qué es lo que quieren fabricar. Tenemos una, una lista... De instrumentos en donde caben las guitarras uh-huh. clásicas uh-huh. de estudio, de concierto, eh, tejanas, eh, docerolas.
2: Okay. ¿Qué, a ver, eh, ¿Cuáles son esas? esas son las
4: que las docerolas son las que tienen 12 cuerdas. Okay. Eh, tienen una, 12, eh, tienen 12, la afinación claro. estándar, eh, digamos, pero eh, la segunda cuerda sería en. en Las primeras tres, de abajo para arriba, están eh, unísonas, es decir, tienen el mismo tono. O sea, estamos hablando de mi, si, sol, re, mi, si, sol, y después re, la y mi son octavadas. Una grave y una aguda. Okay. Es, es un instrumento que se puso mucho de moda por los corridos tumbados y toda esta ola de regional mexicano nuevo, sí, sí. que está bastante bien. Eh, se prefiere que los jóvenes estén haciendo música en lugar de no, alguna claro, otra lo que sea. Cosa. Entonces, claro. este bueno, esos instrumentos. Jaranas, obviamente, toda la, la gama de jaranas jarochas y huastecas, que son primera, segunda, tercera, jarana huasteca, eh, la quinta guapanguera también entra. Eh, los ukeleles, soprano concierto, corcier, soprano, concierto, tenor, barítono. Y eh, las arpas, jarochas, yeah. okay. de 22 cuerdas y de 29 cuerdas. Esos Muy son bien. los instrumentos. Llegas tú como alumno, eh, te, te presentamos el taller, te, de, te ubicamos, te decimos, sabes que aquí está, aquí vas a encontrar estas herramientas, tal, tal. Posteriormente... Ya se tiene visto qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Siempre les pido, ¿sabes qué? Vas a tener tres opciones. Yo te voy a decir cuál está eh, más cerca de lo que podemos realizar. Eh, hay que estar conscientes de que no vamos a poder... Eh, no, o sea, si yo quisiera correr un maratón, maratón mañana, no podría exacto, porque claro. tengo que, eh, que prepararse. Que prepararse. Entonces siempre les digo, exacto. ¿sabes qué? Eh, piensa en lo que puedes hacer. Obviamente todo lo vas a hacer tú. No tiene caso que yo te ayude al 100%. O sea, te voy a ayudar. Sí, sí, te voy a enseñar te cómo voy a hacerlo, hacerlo, pero cómo no, lo, no te lo Exacto. voy a hacer, claro. Entonces, bueno, vamos de, en, en esa parte en conjunto, ¿no? Se le enseña, empieza, empezamos a diseñar sobre la tapa de madera. Previamente lo, lo, lo hicimos en, un, en una hoja de papel uh-huh. para tener El todo diseño, más en claro. claro. Eh, calcamos las 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 formas. Y posteriormente empezamos a fabricar la tapa armónica, pasamos uh-huh. al brazo, unimos estas dos piezas, eh, construimos eh, doblamos las costillas con calor, las unimos a la tapa. Y vamos este, formando el instrumento. Ya para la tercera, cuarta clase, ya se va viendo un instrumento básicamente con base, formado. Ya con mucha forma. Sí, claro. ya con mucha forma. Y es cuando ya la, el alumno está totalmente motivado claro. a seguir adelante. Sí, ya estás viendo un producto que sí. casi, casi lo he puesto casi. Sí, claro. sí, sí.
1: Me decías, antes de empezar el programa, eh, yo te preguntaba, bueno, en cuánto tiempo dura? Y te decías, bueno, depende de la complejidad del proyecto o de, del instrumento. Pero el, el curso, digamos, más express o el más rápido es el de dos semanas, ¿no? uh-huh. O sea, la gente que está de fuera ¿no? podría venir, estarse en Jalapa dos semanas sí, y, y, y tomar este curso, este taller para cumplir ese proyecto. Sin embargo, ahorita te pregunto también o les pregunto eh, si hay alguien que, que se quiere involucrar en un proyecto de mayor complejidad, quizá se lleven más semanas... y ¿Podría ser discontinuo? Es decir, vengo un par de semanas... Exacto, los,
2: o, el, el, o los fines ciudad, de semana, a lo mejor los fines exacto. de semana estudian fuera y quieren venir a Jalapa los sábados, ¿tienen Ajá. cursos así?
4: Es una pregunta bastante concurrida, siempre nos preguntan eso. Por ejemplo, hemos tenido este, alumnos de la Ciudad de México, del Estado de México, de, ahorita tenemos un alumno de... Bueno, tuvimos un periodo en, en diciembre, eh, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, de un alumno que realizó tres instrumentos, vino de Querétaro, él, él realizó, entonces estuvo, tuvo una estancia un poquito más larga, por okay. eso mismo, porque el, los proyectos así, okay. lo, así lo requerían. Okay. Entonces, bueno, pueden venir eh, dos semanas, estar, esas dos semanas, esas dos semanas están pensadas para que se termine el instrumento, okay. sin más ni más. Tuvimos el año pasado también eh, alumno de Hidalgo, que vino dos semanas, fabricó una guitarra y en tiempo y forma terminamos, ¿no? Es un compromiso que tenemos porque pues obviamente se hace eh, la reservación del hostal, del hotel o de la estancia donde esté la persona y no podemos abusar y claro, alargar alargarnos el tiempo, el tiempo que ya está definido, ¿no? Entonces, bueno, ese es, es un curso express para foráneos. El, el curso normal para las personas que están aquí en Jalapa, pues está presupuestado, bueno, está pensado para que sea... En, en, un, en un mes okay. En un mes, es el tiempo Asistir. Oye
2: Liliana ¿y, y de los alumnos que han tenido ¿Cuál ha sido el alumno más, más O sea, de edad mayor o el alumno más chico?
3: Bueno el, Las edades oscilan uh-huh. Por ejemplo, el alumno más grande Ahorita que recuerdo era un doctor Se llama el doctor Donaciano Que es ya sé, ella es muy Nuestro amigo Porque este, tenemos contacto diario y todo, el, no le quiero calcular la edad, pero, pero, pero bueno... Pero es, sí, es
2: como de la edad de, de Milo y yo, más ah, o menos. Ya
3: no, mayor, sí. ya mayor.
4: Un, ya mayor. un, un señor jubilado, jubilado okay. exacto. Vamos a poner esa, esa edad. Sí. Jubilado.
3: Y el más chiquito era un chico que venía de Teocelo, de una, de una comunidad de Teocelo, y quisieron hacer dos instrumentos para la comunidad y ahí enseñarles jaranas y todo eso para su comunidad. Ahorita no me acuerdo Tiene
4: 13 años
3: tiene 13, 13 años. años
2: O sea, la edad no importa Ahí sí no, vemos que la edad no importa Pues, ¿no? Ya, sí
4: Siempre, por ejemplo, cuando son chicos O sea, digamos que niños de, de menores de edad Se recomienda que el papá o el tutor Esté presente en las clases Claro por situaciones de que, bueno, no Naturales, sabemos... claro, que, que el niño quiere ir al baño exacto. lo que sea. O sea porque también, cuestión. bueno, hay que proteger esa parte y este y estar conscientes de que a veces este pues el niño juega y que ya no está en nuestras manos, ¿no? O sea, se le dice, ¿sabes que Pues ten un poquito de cuidado, pero claro. pues a veces... Sí, claro, porque finalmente nunca, usas herramientas. Exacto. ¿no? Nunca hemos tenido... Un accidente, hemos tenido accidentes muy este, comunes eh, que nos cortamos con el exacto, muy, muy, claro, si sí, pues, a veces nos cortamos con el papel, ¿no? Exacto. exacto. Y igual también nos cortamos pero... con la madera, eh. O sea, tiene mucho eh, filo. Sí, o sea. Una astillita, ¿no? Una cuestión.
1: Sí, claro, o sea, nos puede pasar en casa en cualquier momento, ¿no? En la cocina, sí. o en cualquier lugar. Oye, pero a ver, eh, Liliana, cuéntanos alguna, alguna historia así que sea de las más inspiradoras para ustedes. Este, sin decir nombres si quieres este, en el tema de oye pues recuerdo este caso de esta
2: persona ¿Quiénes han sido sus clientes o, o quienes han llegado con una petición extraña a, a pedirles un instrumento
3: ok bueno pues justo ahorita tenemos de regreso a un alumno este que cuando nosotros eh, decidimos abrir la escuela de laudería sacamos el flyer por Facebook y dijimos, bueno, ya, estamos abiertos. Y nosotros pues con esa de, de, ¿qué será? ¿se inscribirán? ¿a dónde va a llegar? Y pues lo que hicimos es ponerle un dinero a Facebook y rotar el flyer, ¿no? Este, y la, primer, la primera persona que nos escribió era un chico de perote se llama David, y nos dijo, estoy muy interesado, me inscribo, el, o sea, la siguiente semana estoy por allá, y todo. Fue muy rápido, y como fue el primero, que no conocíamos de nada, que nos conoció por, por, Facebook, por Facebook, este fue, o sea, lo, te, lo tenemos mucho cariño y mucho aprecio, ahorita ya regresó después de pandemia, a fabricar otro instrumento, ahorita sigue en el taller y eso es como que lo que nos enorgullece a la escuela de laudería, que tratamos de hacer una comunidad. Todos los chicos que van a la escuela esta, este, llegan y siempre les decimos, aquí no solo vas a venir a aprender, sino también las personas que conviven contigo tienen los mismos gustos, igual y no musicales, pero están aquí. Algo los tiene aquí que es aprender a fabricar instrumentos y se está haciendo una comunidad ya muy grande de, 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 de amistades, compañerismo, todo eso. Entonces, bueno, podría ser él que fue nuestro eh, primer alumno y ahorita pues está de regreso, él estudia en Yasub y este es muy buen músico. Entonces lo vimos, o sea, cuando regresó le dije, te estás bien grande, porque sí, cuando claro. llegó tenía 18, ahorita ya tiene 21 o sea, ya... ya o sea, empezó... ya hubo una,
4: un, un progreso y un cambio, ¿no? Sí, Exacto. también hubo por ahí otro, otro este, caso peculiar donde eh, estaba una persona tomando el curso, iba a ser intervenido por una situación en el ojo, pero era de alto riesgo, ¿no? Entonces me decía, ¿sabes qué? Mira, yo estoy consciente de que esta operación va a ser de alto riesgo, ya dejé instrucciones. Si algo me llegara a pasar, va a venir mi hijo a terminar la guitarra. Y si, y si no, pues me despido de ti. Bella. Wow. Y yo así de, no, por favor. no sí, de, no. de Rémi. Ajá, sí. No, y pues ya salió bien. este Justo logramos terminar la guitarra antes. Salió bien de su operación. Y por aquí, bueno, por ahí lo, lo, lo hemos tenido un par de veces. Qué y padre. es bastante interesante.
1: Fíjense, eh, José Carlos, Liliana, eh, Paco, amigos, el tema... Esto me encanta, esta historia me encanta porque hemos venido hablando aquí de la economía creativa. La economía creativa que implica un ecosistema de gente talentosa gente que juega diferentes posiciones ¿no? y hemos hablado del turismo creativo eh, que va más allá del turismo cultural quizá ir, un turismo cultural es ir a una ciudad, ir, ir a un museo ser espectador, que está padrísimo aprendes ¿no? pero aquí el turismo creativo es, puedo ir a Jalapa que, que es ciudad eh, creativa de la música por la UNESCO puedo y tener una inmersión total, ¿no? O sea, aparte de conocer la ciudad, como decías, José Carlos, llegan y se hospedan en un hostal, favoreces a otra unidad productiva en otro sector. Claro, ¿no? tienen que consumir aquí, tienen que comer. Exacto, pero además igual va y visita otra cosa, se lleva algún regalo, compra café, etcétera Pero además tiene una inmersión, es decir, se mete a una actividad envolvente, ¿no? ¿Qué otros planes tienen? No sé, cualquiera de los dos que nos quieran comentar, José Carlos y Liliana. Este, ¿Qué otros planes tienen? Porque eso este es un proyecto que me fascina. Eh, ya y que habíamos... pareciera nuevo, porque apenas Parecía empezó nuevo. en el
4: 2009, ¿no? Pero, ¿cuál Así es el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué podemos ofrecer? o
2: Exacto, ¿hacia dónde van?
4: Bueno, este, la escuela de laudería va hacia... Tenemos en Mira, eh, formalizar como tal, estamos buscando alguna certificación para ¿Qué? volver eh, uh-huh. la escuela eh, carrera técnica. Uh-huh. De hecho, eh, en mis eh, andares volví a estudiar una carrera sobre eso todo veo, por, por esta ¿En situación la en la UPB, ¿En estudié correcto? docencia y gestión para actividades artísticas, con miras a tener un perfil académico y, y docente. que tuviera que ver más que tu- con este exacto. asunto ¿no? entonces, claro. hemos visto que eh, hace un par de años se abrió la escuela, la Universidad Benito Juárez, eh, en Playa Vicente uh-huh. so, que tiene que ver con la laudería, tiene una licenciatura de laudería y música entonces, bueno, queremos que con esta oleada podamos nosotros eh, tener algún registro ante la claro. CEP y poder eh, 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 ofrecer una opción, eh, ser una opción viable y, y que los jóvenes pues... Que, claro, que, que no
2: solo ser. salgan con un instrumento, sino que sí. salgan con una preparación académica que les pueda funcionar sí. a ellos para después eh, eh, a lo mejor ejercer algún...
4: Exacto, algún y sobre trabajo, todo ¿no? que... Veracruz, siempre vamos a tener esa situación en donde o bailamos o tocamos, claro, o sea sí, sí. llegamos a otro estado y a ver qué te sabes la bamba o claro, a ver claro. tu, tu pañuelito de jarocho, o sea sí, sí. eso siempre va a estar. Entonces bueno qué mejor que ah bueno pues sí sé tocar, toco la jarana puedo tocar alguna vez y puedo cantar. Entonces todo eso como más englobado a esta situación. ¿no? También entre los planes personales está eh, prepararme, ir a una escuela de laudería en Argentina. Entonces este, estamos planeando esa, para este año, queremos, es uno de los planes que, que no queremos echar en saco roto. Esos, esas dos, dos este, visiones ¿no? que tenemos muy hacia ese punto queremos que crece y y obviamente crecer establecernos sobre todo este sí eh, como dices no las actividades este hacer como que más personas porque hemos tenido un repunte en redes sociales donde mucha gente de otros otros estados nos dicen oye es que quiero ir y tal no y en este año se concreta a lo mejor eh, tenemos alumnos de Tijuana ¿no? Y entonces ofrecerles algo más concreto, como dices. ¿no? Decir, sabes que aquí está este hostal, aquí está la lista de actividades que puedes realizar para, bueno.
2: con el taller y, y actividades Exacto. que puedes hacer alrededor del Exacto, taller, ¿no? todo no, eso, eso que, para
4: que conozcas Jalapa. Nosotros realmente no sabemos lo que tenemos. Claro, hasta <ríe> que, que estamos fuera. Sí, o sea, y que llega una persona de fuera y te dice, oye, Jalapa está hermoso. Y nosotros decimos, ¿eh? sí, sí claro, nosotros, nosotros es nos es enfocamos. Integrar, ¿no? ¿no? Es, es enfocar. integrar
1: ¿no? ¿no? sí, sí. este, más oferta para facilitar, al, al, no, no solo al, al mexicano, sino también al extranjero. No, claro, yo pienso que tenemos una ciudad hermosísima.
4: Tenemos un, un alumno extranjero, este, él está fabricando una jarana, eh, él viene de Chicago, entonces este estamos bastante a gusto con esta situación está y estamos practicando nuestro inglés también ah, es vital, <risa> toda es bueno. la clase es en inglés entonces ahí vamos qué este. padre
2: eso está interesantísimo digo además eso, eso eso es la parte en la que el intercambio de aprender eh, eh, funciona y fusiona estas cosas, eh, el, si les llega un, un estudiante alemán, pues tendrían que aprender alemán para, para dar la clase en alemán. Sí, exacto.
4: ¿No? No. O sea, no podrían
2: cerrarse a no, pues no te la damos. ¿no?
4: Pues estamos, este, por ejemplo, a lo mejor una de las ventajas que tenemos al ser eh, escuela de laudería, bueno, ejercer la laudería y ser de esta generación de donde ya todo la es digital y todo es que tenemos alcances, por ejemplo en redes sociales hacemos un live y nos vi, nos saludan de Bolivia, de L- Los Ángeles, de Chile, de Argentina Ca- llega mucha gente de que oye, ¿sabes qué? justo el año pasado entregamos un instrumento yo pensé que eran de Estados Unidos porque ah, tú asocias, ¿no? pero eran personas que, bueno, una, una chica jalapeña y un, su esposo supongo era... Francés, Les fabricamos un, un instrumento y pues llegaron, ¿no? Y les, les platicaba que una semana antes había llegado un francés igual a preguntarnos sobre ese curso, que estaba ya por irse, pero que eh, este, amenazaba con regresar. Él dice, ¿sabes que Yo en cuanto pueda me regreso porque me interesa hacer este instrumento.
1: Sí, yo, yo pienso, Liliana, que, ¿Sí? que la idea es eso. Yo pienso que esto va a generar ese turismo recurrente. Es decir... Porque lo que decías, nos vinculamos, sí. hacemos una amistad, sí. este, así como el chico de Perote y como esa persona que amenazaba con regresar, es, yo pienso que eso es una, una cuestión bien interesante, como que se genera un vínculo con la ciudad, con ustedes, con otras personas, con los jazzistas, etc. ¿Tú qué piensas?
3: Sí, como un poquito retomando lo, la intervención, Anterior que tuve es lo siguiente por ejemplo en la escuela de laudería que aparte de la comunidad y todo desde el día uno en la queríamos estar presente en las redes sociales o sea para nosotros era muy importante el contenido que íbamos a mostrar en redes sociales porque si sí, en Jalapa hay muchos lauderos muchísimos lauderos este y cuando llegan a la escuela de laudería una pregunta muy frecuente es de pero son los únicos ¿verdad? pues no La respuesta es no, pero no todos están en redes sociales. Entonces ahorita si quieres buscar algo, lo primero que haces es sacar tu celular y ¿dónde como unos tacos ricos? Jalapa, ¿no? Claro, claro. O sea, todas las actividades las buscas por, por, por el celular y entonces nosotros era muy importante que nuestro contenido fuera muy específico de lo que hacíamos en la Escuela de Laudería. Por ejemplo, si tú no te encontrabas en Jalapa, bueno, que un alumno te diga cómo se le está pasando en el curso, qué está haciendo, qué actividad está haciendo hoy en la Escuela de Laudería. Entonces empezamos a sacar muchas secciones de qué, eh, qué se hace hoy en la Escuela de Laudería. Hoy un alumno te narra el proceso que está haciendo en su instrumento. Todo eso... Para, para una persona que encuentre la página en redes sociales, diga, wow o sea, eso, porque, aunque sí les das como la pauta a los alumnos, Chiquita. pero es solo de, oye, mira, vamos a hacer este video, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo esto. Bueno, te vamos a grabar y tú le vas a platicar a, a, a la cámara qué estás haciendo. Ah, sí, sí, hay unos que les encanta... Y que si sí de, sí, sí, yo hago esto. Y hay otros que son más reservados, pero de todas maneras, nunca, nunca se les obliga. Todos dicen, sí, claro, porque justo llegan y dicen, yo los vi. O sea, yo, claro. yo, yo vi un video antes del alumno que se acaba de ir, ¿no? Entonces ya como que saben más o menos cómo va, cómo, o sea, nos conocen de redes sociales. Inclusive llegan en el, en el evento que estuvimos, donde nos conocimos, muchas personas llegaron y dijeron lo sigo por redes sociales y ya nos ubicaban ubicaban inclusive a los alumnos entonces todo eso es la comunidad que sí es la de la escuela pero aparte la que hemos eh, trabajado en redes sociales con el contenido que hacemos diario diario es un trabajo diario entonces es es algo muy padre es
2: un trabajo que que muchos eh, como como bien lo dices no lo hacen o tienen su perfil de Facebook y y Te metes a un perfil buscando a una escuela de laudería, por dar el ejemplo nada más de esto, y ves que el último post es del 2012, ¿no? Dices, güey, pues este ya ya se murió, seguro ya ni hace nada, ¿no? Entonces te vas a otra y y empiezas a buscar otra. Y así sucede con restaurantes y así sucede con galerías de arte y con un montón de cosas que hay aquí en la ciudad y en otras ciudades, obviamente, pero para el ejemplo claro que es Jalapa, eh, en donde tú, bueno, si tienes una página de redes sociales, pues aprovechala, utilízala. Échale ganas porque la gente que te ve realmente le sirve la información, que la información, uno, sea actualizada y dos, que sea correcta, ¿no? Porque no falta el que pone una ubicación que no es y entonces llegas y no están ahí, ¿no? No, ya nos cambiamos hace seis meses, ¿no? Y se me olvidó actualizar la página o eh, no tienen eh, claro qué es lo que hacen, ¿no? Entonces sí es bien importante que tener eh, alguien que haga el servicio de... eh, redes sociales, que sea parte de la escuela, que en este caso eres tú, sí. y que eh, vincule a las personas que están dentro de la escuela, tanto como trabajadores, como eh, eh, alumnos y personas que las visitan, ¿no? Porque, eh, sí, eh, a mí me da mucho coraje que me meto un, a una página de un restaurante y te dice, el horario es de 9 a 3 ¿no? Y llegas a las 9 y no, es que hoy abrimos a las diez. Claro. ¿no? Para mí o sea, lo que me gusta es este círculo virtuoso que se genera en la actividad,
1: lo decía hace rato José Carlos, para que los jóvenes no estén ocupados en cosas que no son tan positivas, Este, que también yo pienso que hay otro mensaje, en eh, que las cosas no son, la, entro a, a Google, me estoy refiriendo a la, a la fabricación del instrumento, o sea, todo lleva un proceso en la vida, claro. una disciplina, tiene que llevar más no sé, de para ¿no? Hemos platicado aquí con gente talentosa De todas las edades María Hahnemann, una pianista de 15 años Alexander Vivero Que a los 14 años ya es director de orquesta Y que la música les da Una disciplina y un, y un liderazgo Súper interesante eh, También hemos platicado con Don Alberto de la Rosa ¿no? Que ha formado generaciones De músicos Entonces creo que esto estás haci- Están haciendo algo muy interesante eh, El tema de Aparte yo les reconozco el tema que han ganado premios como el el concurso nacional de jóvenes creadores del arte popular mexicano eh, eh, por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías han ganado también un concurso nacional del juguete tradicional mexicano en la categoría de instrumentos musicales y la verdad es algo súper satisfactorio ¿qué más nos quieres decir que no te hayamos preguntado, José Carlos?
4: Eh, Pues
5: no
1: puede ser te eh, agarré La
4: agarraste fuera, en curva curva no pues nada eh, yo siempre que otra de las como experiencias que, que, que se tienen en la escuela de laudería pues es platicar siempre se, a mí me gusta desde siempre he estado metido en esta situación del de emprendimiento uh-huh. y de la de los bajar recursos de alguna plataforma de gobierno porque pues es ahí donde algunas veces te te logras mantener todo el año pasado estuve formando parte de la generación 21-22 de jóvenes creadores Eh, es una beca que otorga el el FONCA para jóvenes eh, que que se dedican a la actividad artística nos tocó que se abriera la, la parte de Eh, arte popular, entonces ahí pude recibir la beca y siempre eh, a los chicos que van los impulso a que si tienen algo por ahí creativo, que les guste hacer, se les apoya con con el el conocimiento que nosotros hemos tenido, que hemos logrado eh, obtener recursos con base en, en nuestro trabajo. Pero también que, y, y haciendo hincapié que nada es fácil, como decías, del, 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 de los procesos, ¿no? Si bien ahorita estamos en, eh, posicionados, es porque hemos trabajado desde hace 12, 13 años. Todo lleva su tiempo. Sí, ¿no? tiene es que ser un proceso
1: como decía un anuncio y Anthony Quinn hacía un anuncio hace muchos años ustedes no habían nacido pero decía si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente cualquiera las haría ¿te acuerdas de ese comercial Paco? no te hagas que el quinceañero (risa) me contó mi abuelito sí, te contó tu abuelito pero bueno yo les quiero preguntar Paco a ver a Liliana es si tienen pensado en algún momento con los alumnos este que vayan saliendo de sus cursos y los que vienen en hacer algún recital o algún concierto o algo donde muestran la sonoridad de los de los instrumentos, cuéntenme un
3: poquito. Sí, pues sí, realmente ahorita estamos, este el año pasado estuvimos con muchas actividades curri- extracurriculares de la Escuela de Laudería, porque este una, un chico que está haciendo, bueno, ya terminó de hacer una guitarra, hizo una jarana primera y ahorita está ta- iniciando otro instrumento, este él estudia para directo técnico, entonces esa es su carrera. Entonces él es, es, es muy, muy, muy alegre, muy todo. Entonces dijo, a ver, chicos, les tengo un plan. Vamos a hacer este un equipo de fútbol. Y sí. ahora ya hay equipo de fútbol de la escuela de la Ubería. Ah, sí. en, en cuestión de este de música, siempre eh, los eventos que son como la rama, pues también los hacemos. De que, oigan, chicos, este queremos concursar para la rama. ¿Quién se une? Todos tocan, todos. Y entonces sí, nos, nos inscribimos. Eh, también, por ejemplo, un par de recitales de escuela de, de Día de Muertos que nos invitan las escuelas, también hemos hecho. Pero queremos como más formalizarlo y hacer un ensamble. De, con, con, pro, con puros instrumentos de la Escuela de Laudería, entonces claro. también ese proyecto también lo tenemos o sea, también está sobre vin, la mesa y
2: vincularlo sobre todo a las festividades con el municipio
4: y con el estado para que participen en los eventos que se hagan en esas fechas,
3: sí, sí claro y sí, es sí,
4: importante sí. también, como decías mostrar el resultado o sea, eso era eh, primordial yo tuve la... la la fortuna de trabajar, hacer mi servicio social en una primaria y y tuvimos un un vínculo bastante bueno, obviamente de de actividades artísticas y siempre que tienen actividades nos invitan y y los alumnos están puestos porque quieren mostrar sus habilidades, ¿no? Entonces sí, eh, también otro de los objetivos de este año es es armar el ensamble el ensamble de la Escuela de Laudería en donde todo eh, todo el año pasado eh, trabajamos eh, los ensambles con instrumentos propios o claro. sea estuvo, estuvo bueno porque teníamos un cuatro venezolano, teníamos una jarana, teníamos dos guitarras, teníamos este requinto jarocho, todo hecho por nosotros y por los alumnos. Claro. Entonces esa es la idea que escuchen que realmente suenan bastante bien.
2: Exacto, oigan, y bueno, antes de que se nos termine el programa, porque nos quedan pocos minutos, sí. yo quisiera que nos comentaran en dónde están, cómo los contactan, cuáles okay. son sus redes. Liliana. Ok,
3: bueno, nosotros nos encuentran en el centro de Jalapa, estamos ubicados en Úrsula Galván 44, interior 6 y 7, eh, justo enfrente de la Casa del Uniforme o a unos pasos de Yasub. entonces estamos ahí en redes sociales nos pueden encontrar como escuela.laudería en facebook y en instagram arroba escuela.laudería también tenemos tiktok escuela.laudería entonces ahí estamos eh, con con contenido diario todo lo que puedan preguntas nos mandan un mensaje y les respondemos inclusive dudas nos mandan fotos de sus instrumentos de que oye y se dobló tantito también tenemos respuesta de, de reparaciones de instrumentos entonces todo tenemos contacto para que se haga una comunidad entonces pues los esperamos que nos visiten ya sea aquí en Jalapa o por las redes sociales
2: por ahí los pueden encontrar. Y bueno, si tienen interés en invitar a alguien, en, en llevar a algún familiar o en ustedes mismos que nos están escuchando, en aprender a hacer un instrumento. O sea, a lo mejor alguien que ya eh, es mayor como nosotros y dice ¿Saben qué? Yo siempre quise tocar la jarana, pero quiero hacer mi propia jarana. Pues claro, es el momento, ¿no, ¿no Emilio? Sí. Por supuesto. Y la gente jubilada
1: que... Es, puede hacer una, tener una ocupación, ¿no? Claro. este, La gente que nos escucha en Jalapa, ayúdenos a promover estas actividades, a atraer gente, porque el que todos atraigamos gente a la ciudad implica beneficiarse el taxista el de la tiendita, el del hostal el de la fonda que está cerca donde desayunan exactamente, Exactamente, y todo, entonces esto es un circuito virtuoso propongámonoslo como como un propósito de este 2023 y ser un activista en el turismo creativo aprovechar ese nombramiento de ciudad creativa de la música y demás ¿no
2: Paco? Claro, exacto Eh, eh, continuar con esta eh, bueno, con conservar este nombramiento porque eh, si no seguimos haciendo este tipo de actividades ese nombramiento pues se lo van a dar alguien más ¿no?
1: y además después ganar el, el Ciudad Creativa de la Gastronomía y Ciudad Creativa y de Diseño sumar, gráfico, sumar ¿no? poco
2: a poco todos estos nombramientos que nos pueden ir dando las asociaciones internacionales que pareciera poca cosa o pareciera que son cosas que se puede colgar una u otra administración sin embargo son cosas que se quedan para Jalapa que son para Jalapa y para los jalapeños no son logro de ninguna administración son logro de los jalapeños y las jalapeñas
1: y esa es la industria que por años, que por años años, Jalapa ha requerido tener un, un clúster creativo y detonar claro. una industria que, que venga a potenciar esta que, el capital de estado.
2: Es cierto, y bueno, pues muchísimas gracias, yo quisiera agradecer muchísimo Liliana este, que nos hayan visitado Este, esta es su casa y recuerden si José tienen Carlos. alguna este, también, también por supuesto, si tienen algo más que, que decir próximamente que quieran anunciar un curso especial un curso diferente, esta es su casa ¿eh? Esto gracias. 20, muchas
3: gracias, muchas gracias por la invitación y pues nada. Y que, nos, y que
2: nos sigan también a nosotros como Algoritmo X en Facebook, ¿no? Ya aprovechando sí, que estamos Exactamente. Hablando, de, hablando de redes sociales. Y un saludo
1: ¿no? a Don Carlos, a Don Carlos sí. Cintora, que es el fundador de este taller de la y que ha dejado una, una, este, un legado en este sentido.
2: Así es, y pues nos escuchamos la próxima. El semana. próximo sábado a las 3 de la tarde. Así es, hasta la próxima. Algoritmo X.
0: Algoritmo X. Emilio Ratif Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X